0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. La Toyota Corolla se bonifie pour 2023 avec des motorisations un peu plus puissantes mais une sobriété toujours exemplaire. On la découvre dans notre nouvel essai auto. épisode des essais de Karoom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Karoom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Toyota Corolla Restylée. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe, tout d'abord l'extérieur et le design de notre Toyota Corolla. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai de la Toyota Corolla restylée. Alors la Toyota Corolla n'a plus rien à prouver. Génération après génération, même si elle a brièvement changé de nom entre 2006 et 2018 pour s'appeler Oris, elle reste une auto pragmatique, rigoureuse et sans chichi. Uniquement disponible avec des moteurs hybrides chez nous, elle n'a pas besoin de grand chose pour rester dans le coup et preuve en est avec son restylage de mi-carrière plus axé sur la technologie que le look. On ouvre notre première partie qui concerne l'extérieur et le design de la Toyota Corolla. En effet, d'un point de vue esthétique, vous aviez repéré les nouveaux motifs de calandre, la signature lumineuse avant, très légèrement différente. Saviez-vous que le bleu genièvre et le gris atlas n'étaient pas présents au nuancier avant le restylage Bref on touche ici à de petits détails qui ne peuvent être repérés que si on les connaît à l'avance. Pour le reste, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et la compacte nippone conserve son style acéré avec un regard froncé et des lignes tendues qui la rendent très dynamique. Il y a toujours une certaine lourdeur au niveau du bouclier arrière mais l'ensemble est assez homogène. La finition GR Sport et son discret kit carrosserie associé à des jantes de 18 pouces assez agressives apportent une touche de sportivité visuelle supplémentaire. Allez, on ouvre notre deuxième partie qui concerne le poste de conduite et l'habitabilité de notre Corolla restylée. Dans l'habitacle, les changements sont encore plus succincts car il y a simplement eu un travail sur les matériaux mais aucun changement de profondeur. La qualité perçue est d'ailleurs correcte et il n'y a qu'en partie basse que l'on trouve de grandes pièces de plastique, pas très qualitatives. La majorité des commandes et des surfaces sont agréables au toucher et la sellerie GR Sport associée aux confortables sièges enveloppants est de bonne facture. Avec quelques mises à jour techniques, un faux divertissement plus véloce, nouvel écran 12,3 pouces pour le combiné d'instrumentation, la Corolla reste dans le coup. Et se montre ergonomique. L'habitabilité n'est pas la meilleure qui soit, notamment en raison de places arrière un peu étriquées dans lesquelles les grands gabarits ne seront pas très à l'aise. Le coffre de la version 1,8 litre reste toutefois assez logeable avec 361 litres de contenance, alors que celui de la version équipée du moteur 2 litres tombe à seulement 313 litres en raison de la présence de la batterie 12V qui migre du capot moteur jusque sous le plancher du coffre. Allez c'est parti, pour notre troisième partie, je vous emmène sur la route avec notre Toyota Corolla restylé. Alors si les moteurs ont toujours la même cylindrée qu'avant, un travail sur le système hybride et une nouvelle batterie à la fois plus compacte et plus performante permet de faire gagner quelques chevaux au Corolla. La 1-litre 8 passe ainsi de 122 à 140 chevaux cumulés, tandis que la 2 litres affiche désormais 180. 96 chevaux cumulés au lieu de 184. C'est avec le plus modeste des deux blocs que nous avons roulé et ce dernier s'est montré bien suffisant au quotidien. Premièrement parce qu'il meut décemment la Toyota Corolla, alors qu'il était trop mou avant le restylage. Le 0 à 100 km h passe de 10,9 à 8,1 secondes et ensuite parce qu'il est très sobre comme en témoignent les 5,7 litres pour 100 km de moyenne relevés lors de notre semaine d'essai. Certes il faudra anticiper un peu les accidents accélération en montée ou avec un coffre plein à craquer et quatre adultes mais tant qu'il y a du jus dans la petite batterie les reprises sont correctes. Le seul grief du système hybride Toyota, c'est qu'il impose une transmission par train épicycloïdal qui fonctionne comme une boîte à variation continue en bref, il n'y a pas de rapport dans la boîte de vitesse et le moteur se cale haut dans les tours pour délivrer sa puissance lors des grosses accélérations, ce qui le rend sonore et donne l'impression qu'il force alors que c'est son mode de fonctionnement normal. Côté comportement, la japonaise s'en sort parfaitement avec un bon compromis entre dynamisme et confort côté suspension, et ce malgré les jantes de 18 pouces. Et si l'auto n'a rien de sportive, lever le pied en virage peut inciter le train arrière à se montrer baladeur, ce qui est plaisant pour ceux qui aiment conduire, mais plutôt inhabituel pour une voiture à vocation familiale. L'ESP veille heureusement au grain pour corriger l'amorce de dérive en douceur et éviter de devoir se prendre pour un pilote de drift en cas de coup dur. Le seul gros point noir ne vient pas de la conduite à proprement parler, mais plutôt des aides à la conduite et plus spécifiquement du système anti-collision lors des manœuvres en ville. Ce dernier peut s'activer à l'improviste pendant un créneau, faisant ainsi plier la voiture s'il juge qu'elle est un peu trop proche d'une autre et lui interdisant de redémarrer. C'est stressant, ultra énervant et cela oblige surtout à remettre le levier de vitesse en position P avant de retourner sur la marche avant ou la marche arrière. Le calibrage est vraiment mauvais. Voilà pour notre petit tour en Toyota Corolla restylé. On passe à notre quatrième partie, nos notes et avis sur notre essai. Vous connaissez le principe, quatre catégories en lice, l'esthétique, la conduite, la praticité ou encore le rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par l'esthétique, 4 sur 5, la Corolla est une jolie compacte qui vieillit bien. En conduite, 4 sur 5 également, très bonne note donc, saine, pas flemmarde et sobre, c'est une bonne alliée du quotidien. En pratique, 2 sur 5, la place à bord n'est pas exceptionnelle pour 4m37 de long. Enfin, en rapport qualité-prix 3 sur 5, la Toyota ne brade pas ses qualités mais reste dans la moyenne haute du segment. Voilà, c'est donc l'heure de faire le bilan global de notre essai de la Toyota Corolla restylée. Ce n'est pas un achat plaisir par excellence, mais ceux qui la choisiront en auront pour leur argent. Il faut se faire à sa transmission particulière, ses assistances électroniques peuvent se montrer horripilantes et ce n'est pas la plus spacieuse du lot, soit. Mais la Toyota Corolla s'est alliée performance décente et sobriété, solide qualité routière et confort ainsi qu'un look à la page malgré déjà quelques années de service. Elle démarre à 32 400 euros en finition d'entrée de gamme avec le 1,8 litre, mais comptez 36 700 euros pour notre modèle d'essai GR Sport bien équipé et avec un look distinctif. Quant au plus puissant 2 litres, il s'affiche à partir de 38 700 euros. Alors convaincu par notre compact, découvrez quel Toyota Corolla choisir avec notre guide d'achat rendez-vous pour se faire sur notre site www. Point Et eh bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoum et cette Toyota Corolla restylé sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoum.